0: Herzlich willkommen zurück zum situ Methoden-Podcast, wo wir euch in lockerer Folge Themen der Kundenzentrierung nahebringen wollen. Auf dem Weg zur Kundenzentrierung werden wir mit euch einige Stationen durchlaufen. Letzte Woche sind wir mit euch bereits den ersten Schritt gegangen und haben in der ersten Folge das Basiswissen zur Kundenzentrierung vermittelt und sind da einmal durchgegangen, warum Kundenzentrierung für uns relevant ist und dass auch jeder seinen eigenen Beitrag dazu leisten kann. Heute werden wir gemeinsam mit euch einen Step weitergehen.
1: Ja, heute werden wir euch nämlich einen ersten Überblick und Einstieg ins Thema Design Thinking geben. In weiteren Folgen gehen wir dann noch auf die einzelnen Phasen ein und auch auf Methoden, die man in diesen Phasen dann jeweils anwenden kann. Wer die letzte Folge gehört hat, hat ja auch schon einen kleinen Einblick bekommen. Da haben wir kurz über das Framework gesprochen, über Kundenzentrierung generell, neben Methoden und Tools auch als Haltung. Ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt mal an mit einem kleinen Blick zurück in die Historie. Pilar, wo kommt denn Design Thinking eigentlich überhaupt her ursprünglich?
0: Fangen wir doch erstmal an mit dem Begriff Design Thinking an sich. Design Thinking setzt sich logischerweise zusammen aus dem Begriff Design und Thinking. Hinter Design verstehen wir unter anderem die Kerndisziplinen aus der Welt eines Designers. Hinter einem Designer verstehen wir jemanden, der etwas Neues gestaltet, der etwas Schönes, neue Funktionalitäten zum Leben erweckt und designt. Und das in seinem spezifischen Kontext. Und mit Thinking, wir nehmen eine, eine neue Denkweise, die Denkweise des Designers an und übertragen dies auf unsere jeweilige Situation, das, was wir eben gestalten möchten. Aber kommen wir mal zu dem Ursprung von Design Thinking. Da hört man ganz oft das Stichwort Bauhaus. Was steckt eigentlich hinter Bauhaus oder warum bringt man das mit Design Thinking in Verbindung? Hinter Bauhaus versteht man, dass wirklich die verschiedensten Disziplinen zusammengebracht wurden. Besonders ein Name ist da der Walter Gropius, der damals in Weimar und später in Dessau, Dessau das Bauhaus, Bauhaus gegründet hat und eben geschaut hat, wie kann man mit verschiedensten Disziplinen, wenn man die zusammenbringt, konkrete Probleme lösen. Und dabei hat man eben verschiedene Sichtweisen zusammengebracht, wie zum Beispiel Kunst, Architektur, Theater, Musik. Und man ist zusammengekommen und hat sich komplexe Fragestellungen angeschaut und durch dieses Wissen der anderen Bereiche versucht, an diesen Fragestellungen zu arbeiten. Und genau dieses Prinzip, was im Bauhaus schon gelebt wurde, fand der Professor David Kelly damals als Inspiration und als Bereicherung, um genau dieses Wissen zu nutzen und im Kontext auf die Gestaltung von Produkten, von Services eben zum Leben zu erwecken und dafür zu nutzen. Und David Kelly ist eben auch dafür bekannt, dass er den Terminus von Design Thinking geprägt hat. David Kelly, wenn man mal nach Design Thinking googelt, das ist übrigens der Name, der als allererstes kommt. Wer ist das nämlich? Ähm, er hat unter anderem eine eigene Design Thinking Agentur, IDEO nennt die sich, die auch im Silicon Valley mitsitzt und hat eben an, in der Stanford University einen eigenen Bereich mit ins Leben gerufen, der sich speziell um Design Thinking kümmert, ähm, der auch unter D-School bekannt ist. Und in der D-School ging es eben darum, dass genau dieser Ansatz unter Design Thinking ähm, den Studierenden entgegengebracht wurde, dass man dort den Studenten beigebracht hat, wie man mit diesen gestalterischen Disziplinen, die zusammenkommen, ähm, indem man einen Prozess durchläuft, indem man an bestimmten Prinzipien arbeitet, dass man dadurch neue Innovationen schaffen kann und wirklich komplexe Fragestellungen lösen kann. Und die D-School arbeitet da vor allen Dingen sehr, projektorientiert und kümmert sich um alle möglichen Fragestellungen, sei es jetzt Probleme in der Gesellschaft, die man lösen möchte, Probleme im unternehmerischen Kontext. Und wofür die D-School auch bekannt ist, ist, dass hier eben der Ort ist, wo Design Thinking als Modell weiterentwickelt wird und weiterentwickelt wurde. Jeder kennt ja bestimmt diese verschiedenen Phasen, die es im Design Thinking gibt und auch die Terminologie, Terminologie dahinter, und genau hier ist der Ort, wo das Ganze auch weiterentwickelt wird, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Genau. Und vor ja, einigen Jahren war auch ein Artikel über die D-School und über den Ansatz von Design Thinking in einem bekannten Magazin erschienen. Ich weiß gar nicht genau, um welches das war. Jedenfalls, diesen Artikel hat Hasso Plattner gelesen und mitbekommen. Wer ist Hasso Plattner? Das ist der SAP-Mitbegründer und der fand diesen Ansatz von Design Thinking, dieses Vorgehen, was dahinter steckt, so super und so sinnvoll, dass er wirklich ähm, Millionenbeträge in diese D-School hinein investiert hat und damit wirklich dazu beigetragen hat, dass die D-School in Stanford sehr, sehr, sehr bekannt wurde und wirklich Möglichkeiten hatte, den Ansatz weiterzuentwickeln. Und jetzt kommen wir zu unserem Kontext. Ich meine, wir befinden uns hier in Deutschland. Und der Hasse Plattner war eben einer, der dazu beigetragen hat, dass Design Thinking aus Amerika zu uns nach Deutschland unter anderem mit rübergeschwappt ist, weil in Deutschland eine eigene Schule für Design Thinking gegründet wurde, ins Leben gerufen wurde. Das war 2007. Seitdem gibt es die HPI School of Design Thinking in Potsdam. Und in der HPI School of Design Thinking geht es vor allen Dingen darum, im unternehmerischen Kontext Design Thinking anzuwenden. Und den Dreiklang aus einem cross Team, also einem gemischten Team, zusammen mit diesem Prozess, mit den einzelnen Prozessschritten, der iterativ abläuft, um mit dem variablen Raum, also einem kreativen Raum, dass man genau das zusammenbringt und schaut, wie können wir im Unternehmen komplexe Problemstellungen lösen und dadurch wirtschaftlich erfolgreich sein. Aber ich glaube, wir können noch mal einen Schritt tiefer gehen und von dieser Historie kommt. Mal schauen, was ist denn eigentlich die, ja, die Definition von Design Thinking?
1: Ja, Definition gibt es natürlich äh, viele verschiedene. Ähm, was ich immer äh, sehr gut finde zur ersten Erklärung, ist, dass Design Thinking eine Kombination von drei Elementen sind. Äh, ist. Also, das ist erstmal der Mensch ähm, als potenzieller Nutzer äh, von dem, was man entwickeln will, der Bedürfnisse hat. Und ähm, in dem Fall spricht man auch von der Erwünschtheit, also der Mensch mit dem, was er sich eben wünscht. Ähm, der zweite, äh, Das zweite Element ist die Technologie. Da geht es eben darum, äh, etwas zu erschaffen, was tatsächlich auch machbar ist. Also man muss natürlich die Möglichkeiten der Technologie Ausnutzen und das erleben wir auch, dass das natürlich immer weitergeht geht und äh, quasi im Monatsturnus ähm, sozusagen immer mehr möglich ist, aber eben es muss machbar sein technologisch. Und der dritte ähm, Aspekt ist die Wirtschaft, der wirtschaftliche Aspekt und ob äh, etwas auch tragfähig zu produzieren oder zu erbringen ist, wenn wir von einem Service sprechen. Und äh, wenn man sozusagen diese drei Elemente sich als Kreise vorstellt, hat man immer in der Mitte einen Sweet Spot und äh, in der Mitte, in dem Überschneidungsbereich, da ist dann eben dieser innovative Charakter, da entstehen äh, mit diesen drei Elementen die Innovation und die neuen Dinge, die ja die, die Menschen mit ihren Bedürfnissen ähm, nach vorne bringen und äh, was man auch noch erwähnen sollte, es ist ja, wie gesagt, haben wir letztes Mal auch schon im Hinblick auf Kundenzentrierung gesagt, es ist also mehr als eine Methode. Es gibt natürlich einen strukturierten Prozess, den schauen wir uns an. Es gibt die Phasen, die wir noch anschauen. Es gibt eine Toolbox mit vielen einzelnen Methoden und Tools. Aber es geht tatsächlich auch äh, um ein Mindset, um eine Haltung. Denn es ist wirklich auch eine neue art eine andere art äh, an die dinge heranzugehen das sind äh, im prinzip von einer herangehensweise die man sonst häufig nicht so hat das ist ein element ist räume zu öffnen und zu schließen das klingt jetzt so ein bisschen ähm, abstrakt aber da geht es eben darum in dem ersten schritt sich viele Möglichkeiten zu erarbeiten, viele viele Dinge zusammenzutragen, um, um ein ganz facettenreiches Bild zu bekommen und zu schließen, indem man aus diesen Dingen dann wiederum zum Beispiel ein Problem Statement ähm, erstellt, was sehr, sehr fokussiert ist und sehr spitz, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Ähm, dann sammelt man wiederum ganz, ganz viele Ideen und versucht einfach wirklich mit, mit Masse, ganz viel Masse, viele Dinge zu erarbeiten und sich daraus dann, wenn man dann das Thema wieder schließt, die wirklich guten Sachen, an denen, die, die es wert sind, sozusagen weiter bearbeitet zu werden, herauszufinden. Und ein ähm, anderes Element ist, dass man gemeinsam und als Team kreativ wird. Wir haben ja auch gerade schon gehört, historisch gesehen geht es eben auch darum, äh, unterschiedliche Disziplinen zusammenzubringen. Und das ist eben auch als Team ganz, ganz wichtig, weil jeder in einem äh, Bunt gemischten Team natürlich äh, andere Perspektiven mit einbringt, kreativ zu werden, auch kreativ, äh, Kreativität Raum zu geben, was wiederum auch viel zu tun hat mit äh, visuellem Arbeiten, was man im, im Design Thinking auch macht. Also viel, äh, nicht einfach nur was auf dem Klebezettel schreiben, sondern auch äh, eine kleine Visualisierung dazu tun, auch mal was basteln, äh, was Haptisches produzieren ähm, und, ja, einfach seiner, seiner Kreativität auch freien Raum lassen, selbst wenn man das in seiner sonstigen Tätigkeit vielleicht äh, ganz so häufig macht. Ähm, letzter Punkt ist noch äh, Feedback als Geschenk betrachten. Ähm, natürlich ist es sowieso schon mal toll, wenn man sich was überlegt und von einem ähm, potenziellen Nutzer zum Beispiel Feedback bekommt. Man muss dann auch natürlich gucken, welches Feedback man wie benutzen kann. Es ist auch, gehört auch eine gewisse Übung dazu, wirklich genau hinzuschauen, ob das Feedback, das man bekommt, sich auch darauf bezieht, was man eigentlich gerade als Fragestellung hatte. Also da muss man auch seine, seine Sensoren aufstellen, genau zuhören. Und äh, ja, das ist auch eben in diesem Oberthema Empathie entwickeln natürlich mit drin. Ah ja, und einen habe ich noch. Ähm, was ich wirklich immer wichtig finde, Kill Your Darlings, ist ähm, ja so ein, so ein Spruch, den ich aber wirklich, äh, der für mich so ein bisschen die Essenz von, von Design Thinking auch mit ähm, sehr gut ausdrückt, dass man Dinge, selbst wenn man sich in irgendwas total verliebt und sagt, boah, das ist doch super, das müssen wir auf jeden Fall so machen, dass man ganz ehrlich checkt, sieht der potenzielle Nutzer das wirklich auch so oder ist das einfach nur so meine tolle Idee und Ganz früh, wenn ich merke, boah, das ist nichts, ist in die Tonne zu kloppen und zu sagen, das tut zwar weh, aber das äh, passt einfach nicht. Ja, und last but not least, ähm, der Mensch ist wirklich bei, bei alledem im Mittelpunkt. Also wir versuchen immer wieder, uns in den Menschen hineinzuversetzen, mit seinen Gefühlen, mit seinen Träumen, mit seinem Tagesablauf wirklich Empathie zu üben und ähm, ja sozusagen mit den Augen des Kundens.
0: Zu schauen. Habe ich noch irgendwas vergessen, Pilar? Ich glaube, das war jetzt der wichtigste Punkt tatsächlich, dass der Mensch im Mittelpunkt ist im Design Thinking, weil wir am Ende des Tages Lösungen entwickeln wollen für einen Nutzer, für einen Kunden, für Menschen. Deswegen, der Mensch ist von Anfang bis Ende tatsächlich dabei. Aber was man dazu nochmal ergänzend vielleicht aufzeigen kann, was vielleicht auch oft für Verwirrung sorgt, es gibt einfach so wahnsinnig viele unterschiedliche Definitionen von Design Thinking. Und es gibt auch genauso viele unterschiedliche Prozessdarstellungen. Mal sind es sechs Schritte, die man im Design Thinking durchläuft, mal drei, mal vier, mal fünf. Aber dahinter steckt eben immer das gleiche Prinzip. Wenn man das mal auf den Punkt bringt, wobei hilft uns Design Thinking, nachhaltige Lösungen für Menschen zu entwickeln, über einen sehr strukturierten Prozess mit wahnsinnig viel Kreativspielraum. Und dadurch haben wir wirklich das Potenzial, Innovationen voranzutreiben und einfach schnell auf Kundenbedürfnisse eingehen zu können. Und ich glaube, das ist genau das Charmante am Design Thinking, weil man durch gefühlt keine andere Methodik so gut den Nutzer einbindet. Und wir sprechen ja eben von Kundenzentrierung die ganze Zeit, und deswegen sprechen wir auch heute mit euch über Design Thinking, weil das ein ganz, ganz spannendes Framework ist, ein ganz spannender Ansatz ist, um Kundenzentrierung in seinem eigenen Kontext zum Leben zu erwecken.
1: Eine Frage, die man sich vielleicht äh, stellen könnte, wäre, wo oder in welchen Fällen kann man denn Design Thinking jetzt gut einsetzen? Und wo ist es eher nicht so, die Methode, die man nutzen sollte? Da gibt es so ein paar Checkpoints, die man sich anschauen kann. Und ich gehe die mal kurz durch. Eine ganz wichtige Sache ist, dass nutzerzentriertes Arbeiten für das, was man jetzt vorhat, einerseits wichtig ist und auch andererseits überhaupt möglich. Also man muss natürlich in der Situation sein, wo wo es einen Nutzer gibt. Also wo zum Beispiel nicht der Nutzer äh, ein Roboter ist oder es äh, einfach äh, irgendwie so ein Zwischenprozess ist, wo man keinen Nutzer betrachten kann. Und es muss natürlich auch eine Möglichkeit geben, an den irgendwie ranzukommen. Also da ist ganz wichtig, mit dem muss ich irgendwie sprechen können und ich muss mich ähm, in ihn hineinversetzen können. Ähm, was auch so eine, so eine Basis... Ähm, Voraussetzung im Prinzip ist, dass noch kein klares gemeinsames Verständnis des Problems vorliegt. Wenn alle zusammenkommen und sie ganz klar schon wissen, was das Problem ist, dann gibt es sicherlich noch Methoden, die man anwenden kann, aber das ist dann eigentlich nicht so das, wo man Design Thinking ansetzen würde. Also weil eben gerade dieser erste große Teil der Problemraum eine sehr, sehr gute Hilfe ist, um genau das zu tun, nämlich ein klares, gemeinsames Verständnis auch aus den verschiedenen Perspektiven der, der Betrachtenden zusammenzubringen und wirklich dann ganz klar zu sagen, so, das Problem ist das Folgende. Ähm, was auch ein Aspekt ist, wenn man ähm, zwar vergangene Erfahrungswerte vielleicht hat, ähm, aber diese absolut nicht helfen, das Problem zu lösen. Das ist ja eben häufig so bei Dingen, die irgendwie neu auftauchen, die ähm, aufgrund von veränderten Marktbedingungen zum Beispiel, wenn einfach die alten Rezepte nicht mehr funktionieren, dann ähm, riecht das schon so ein bisschen nach Design Thinking. Ansonsten nutzt man es natürlich gerne bei komplexen und facettenreichen ähm, Problemen. Ähm, vor allem eben bei, bei den Dingen, die man eben heute so, so häufig hat als äh, Problemstellung, wenn man fast nicht weiß, wo man anfangen soll. Weil einem eben dieser Prozess sehr schön hilft, Schritt für Schritt ähm, Erst, wie gesagt, zu sammeln, den Raum aufzumachen und dann aber auch wieder zu fokussieren, weil man muss ja irgendwo anfangen und man muss es irgendwie so anfassbar und handhabbar machen, dass eben gerade dieses sozusagen der schmale Grad in der Mitte mit dem Problem Statement wirklich gut hilft. Was auch ein Punkt ist, ist, wenn man nicht viele relevante Informationen hat bisher zu dem Thema, weil eben Design Thinking natürlich hilft, viele relevante Informationen zu produzieren und zu generieren. Das heißt, also wenn man eben einerseits noch nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll und auch noch nicht so richtig weiß, was, was ist eigentlich das Thema hier. Und last but not least, wir sind jetzt wieder bei den Menschen, man muss ein Team haben, was motiviert ist, das Problem zu bearbeiten. Also es ist nichts, wo man einfach Leute in den Raum einsperrt und sagt, so, hier, bitteschön, ähm, hier ist der Prozess oder auch hier, dieser Coach macht das mit euch, wenn die Leute keine Lust haben, ähm, dann funktioniert es nicht. Also das heißt, es ist wirklich, es macht natürlich auch total Spaß, aber auch das, ne, wenn, wenn man es versucht mit Leuten, die dazu gar keine Lust haben, äh, kann man es eigentlich wirklich vergessen. Insofern, also das sind so die, Elemente, die man eigentlich braucht, beziehungsweise wo man sagt, da ist es eine gute ist Design Thinking ein guter Ansatz. Genau. Und
0: wenn wir das mal andersrum drehen, wann ist Design Thinking kein guter Ansatz, wenn man wirklich keinen Raum hat, überhaupt neue Lösungen auf den Tisch zu bringen? Also wenn eigentlich schon von A bis Z feststeht, was man machen möchte und was man auch entwickeln möchte, dann brauche ich keinen Design Thinking im eigentlichen Sinne, um überhaupt zu der Idee zu kommen, sondern kann mich höchstens halt der Methodiken bedienen, um vielleicht eine aktuelle Idee zu verfeinern. all das schon. Aber es bietet mir einfach nicht den Rahmen, um wirklich in einem, Krea in einem kreativen Team neue Lösungen für ein Problem zu suchen. Heißt, ich brauche schon den Raum dafür. Auf der anderen Seite macht es auch keinen Sinn, Design Thinking anzuwenden, wie Karin schon gesagt hat, wenn man überhaupt keinen Nutzer hat. Also du brauchst schon irgendwo den Nutzer, irgendwo den Menschen, den man überhaupt äh, vielleicht interviewen kann oder wo man gucken kann, was erlebt der denn eigentlich gerade, um genau dieses Wissen wiederum zu nutzen und dafür eine konkrete Problemstellung abzuleiten und eben zu dieser Problemstellung die Lösung zu finden. Das ist äh, ganz, ganz entscheidend. Ich finde es wichtig, was du gerade nochmal gesagt hast
1: mit dem, mit dem Raum, dass man tatsächlich auch diesen Raum haben muss und im Prinzip ja auch irgendwo das Mandat. Ne? Also da muss man vielleicht auch sagen, man muss ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich auch so ein bisschen Buzzword und ganz modern. Design Thinking, oh super. Man muss schon sehr genau auch hinhören, ähm, ob wenn man jetzt sozusagen dieses Mandat hat, das zu machen, tatsächlich auch die Offenheit da ist, wirklich was äh, zu entwickeln, was jetzt vielleicht auch unvorhergesehen ist ne? oder wo vielleicht auch ähm, äh, unbequeme äh, Erkenntnisse daraus entstehen können. Zum Beispiel der Sachen, die man vorher gemacht hat, die absolut für den Kunden nicht geeignet waren. Und das heißt, da kann man auch so ein bisschen in, in so eine politische Klemme kommen. Aber da ist eben auch wichtig, die Dinge auszusprechen und sich auch mit den Auftraggebern wirklich ganz ähm, ehrlich und offen zusammenzusetzen und das auch auszuhandeln, dass man, wenn man das macht, man eben auch sozusagen mit den Ergebnissen leben muss.
0: Definitiv. Und da herrscht auch ganz viel Potenzial, das Thema Design Thinking auch ein wenig zu verbrennen, weil man tatsächlich oft probiert, also so geht es mir zumindest, ich weiß, da steckt so viel Potenzial hinter Design Thinking und man sollte das schon nutzen für sich in seinem jeweiligen Kontext und dann macht man es vielleicht auch, aber nicht unter den ich sag mal in Anführungsstrichen, perfekten Rahmenbedingungen. Und wenn die Bedingungen vielleicht auch im eigenen Unternehmen jetzt gerade noch nicht so hundertprozentig sind und man trotzdem Design Thinking nutzt, die einzelnen Phasen durchläuft und das auch als Haltung nutzt, kann es sein, dass dadurch der Prozess irgendwie an bestimmten Stellen abgekürzt werden muss, man nicht das volle Potenzial nutzen kann oder was auch ganz häufig äh, vorkommt, Karin, dieser äh, berühmte Tagesworkshop, wo man versucht, einfach alle Phasen aus dem Design Thinking einmal an einem Tag zu durchlaufen und man danach denkt, ja, wir haben jetzt Design Thinking gemacht. Aber nein, dahinter steckt ja noch viel, viel mehr. Und man durchläuft eigentlich die ganze Zeit auch für sich diese Phasen dahinter und es sollte eigentlich ein kontinuierliches Vorgehen sein, statt irgendwie nur ein, ein Tagesworkshop. Und ich glaube, da haben wir ganz, ganz viel Potenzial noch dran zu wachsen.
1: Genau, was nicht heißt, dass ein Tagesworkshop nicht gut ist, aber er kann natürlich nicht das Potenzial ähm, ausschöpfen, was jetzt ein
0: ganzer Prozess ähm, mit sich bringt. Dann lass uns doch jetzt mal angucken, was für eine Art von Produkten man dann eigentlich mit Design Thinking generieren kann. Wofür kann man eigentlich Ideen entwickeln? Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz spannende Frage, die wir hier gut beantworten können, damit jeder da ein besseres Gefühl für bekommt. Deswegen, was können wir eigentlich mit Design Thinking angehen? Wofür bietet sich das an? Auf der einen Seite natürlich Produktentwicklung bedeutet, wir sind vielleicht auf der Suche nach ähm, neuen Produkten, die wir unseren Kunden anbieten könnten, was vielleicht auch mal in Zukunft interessant wäre. Das kann ein klassisches Produkt sein, wie zum Beispiel der neueste TV mit den allerneuesten Funktionalitäten, Genau, und diese Funktionalitäten-Erweiterung kann man sich auch überlegen. Wie kann man äh, genau schauen, dass man neben klassischen Produkten auch guckt, dass man bestimmte Features weiterentwickelt. Dafür bietet sich Design Thinking auch an. Aber eben auch neben klassischen Produkten auch Services und Erlebnisse. Was bedeutet das? Wir können natürlich auch schauen als Unternehmen, welche Services können wir neben unseren Produkten unseren Kunden eigentlich auch anbieten? Und was kann man da Gutes machen, um wirklich eine hervorragende Customer Journey den Nutzern zu bieten und dadurch einfach seinen Unternehmenswert zu steigern. Und genau solche Erlebnisse sind natürlich auch auf irgendeine Art und Weise Services. Und die Karin hat uns mal ein Beispiel mitgebracht, wie IDEO es geschafft hat, wirklich ein neues Erlebnis zu entwickeln für eine konkrete Problemstellung. Da kannst du, glaube ich, jetzt mal mehr zu erzählen. Dadurch wird es ein bisschen greifbarer, was dahinter steckt.
1: Ja, genau. ist nämlich wirklich auch so ein bisschen Lieblingsbeispiel von mir äh, für Design Thinking. Also äh, die meisten kennen wahrscheinlich die äh, MRT-Geräte, Magnetresonanztomographen heißen die Dinger, glaube ich, äh, wo äh, Organe und Gewebe äh, untersucht werden. Ne? Da kommt man in so eine Röhre. Das ist total laut, ist auch super eng und also auch als Erwachsener hat man da schon äh, eigentlich kein besonders gutes Gefühl drin und hofft, dass es ganz schnell vorbeigeht. Für Kinder ist das natürlich äh, der totale Horror, weil sie irgendwie auch gar nicht so richtig äh, verstehen, was da passiert und dass das jetzt vielleicht super, super wichtig ist und man deshalb äh, sich auch nicht bewegen darf. Und ähm, ja, bei General Electric, die stellen äh, die Dinger her haben sie sich eben überlegt wie können sie dieses erlebnis also jetzt gar nicht das produkt selber sondern wie können sie das erlebnis für kinder ähm, irgendwie verbessern und einfach äh, ja besser besser erlebbar machen und da gab ähm, es eine offensichtlich einen design thinking ansatz der eine ganz tolle Sache äh, zum äh, Ergebnis hatte. Und zwar haben sie dieses MRT-Gerät sozusagen in eine äh, Abenteuerreise eingebaut. Und äh, das haben sie äh, sehr clever gemacht. Äh, man musste nämlich nicht äh, das komplette Gerät anders äh, irgendwie bauen, sondern die haben sich da ein Aufkleberkonzept überlegt. Das heißt, die normalen MRT-Geräte wurden mit äh, Aufklebern Bestückt, die dann in verschiedenen Abenteuerreisen und ab verschiedenen Geschichten vorkamen. Und da gab es Piratenschiffe und also man kann das unter dem Stichwort Design Thinking, Kinder-MRT, findet man auch echt äh, coole Bilder, da kann man sich das mal angucken. Also wirklich so. Dass die Kinder äh, dadurch durch durch dieses Einbauen von dem Gerät in eine Geschichte viel entspannter waren und äh, eben äh, die ganze Untersuchung halt viel problemloser war als als vorher, wo man wahrscheinlich immer wieder Probleme hatte mit Kindern, die da absolut nicht rein wollten, totale Angst hatten und ähm, ja, es ist wirklich ein, ein schönes Beispiel. Ähm, wo an dem Produkt selber erstmal gar nicht äh, wirklich was geändert wurde, aber eben die Geschichte drumherum und das Erlebnis, was äh, für die Kinder da ähm, entwickelt wurde.
0: Das aber was auf haben jeden wir denn? Ja. <lacht> ja, toll, Karin. Spricht man hier schon zeitgleich? Ne? <lacht> genau. Aber ich glaube, das macht Schneider schon äh, tatsächlich anschaulicher, wie man Design Thinking für Services mal nehmen kann und wirklich dadurch ein neues Erlebnis gestalten kann. Aber es gibt ja auch
1: Beispiele, wo tatsächlich das Produkt selber ähm, in Angriff genommen wurde. Hast du da nicht noch vielleicht ein gutes Beispiel, Pilar?
0: Ja, mein Lieblingsbeispiel, was man, glaube ich, auch überall hört, wenn es um Design Thinking geht, nämlich die Entwicklung von einem klassischen Produkt, nämlich äh, einer Kinderzahnbürste tatsächlich. Was steckt hinter der Kinderzahnbürste? Hinter dem Beispiel, äh, IDEO hatte damals einen Auftrag bekommen von äh, ORB war das, mal zu schauen, wie müsste dann eigentlich die optimale Kinderzahnbürste gestaltet sein und aussehen. Und da könnte man ja vielleicht im ersten Schritt meinen, ja, Kinder haben kleine Hände, ähm, die brauchen dementsprechend irgendwie eine sehr filigrane Zahnbürste, einen kleinen Griff dabei, damit die damit optimal arbeiten können, aber in der Tat äh, war es genau anders, nämlich sie haben Kinder dabei beobachtet, wie sie sich die Zähne putzen wie die überhaupt greifen, wie die Feinmotorik ist und haben dabei noch mal festgestellt, was uns sicherlich allen klar ist, irgendwie Kinder haben natürlich kleine Hände, aber die Motorik ist noch nicht so fein, dass es tatsächlich Sinn macht, diese Zahnbürste sehr, sehr filigran zu gestalten, sondern eben genau andersrum. Der Griff muss im besten Fall schon relativ dick sein und im besten Fall auch mit, oder mit Gumminoppen beispielsweise, damit Kinder wirklich sehr, sehr leicht diese Zammels begreifen können und sich dadurch auch besser die Zähne putzen können. Und ja, kombiniert mit einer kindgerechten Gestaltung, mit Farben beispielsweise, kann man da einfach auch wieder äh, den Kindern entgegenkommen und dadurch ein Produkt entwickeln, was auch wirklich äh, diesem Kundenwunsch oder dem Kundenbedürfnis eines Kindes entgegenkommt. Und durch ähm, so eine Form, hat IDUS tatsächlich geschafft, dass ähm, Oral-B ein neues Produkt hatte, was zur Standardform wurde für Kinderzahnbürsten und damit auch ähm, ein paar Jahre lang die meistverkaufte Kinderzahnbürste in den USA war.
1: Nicht schlecht. Ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn man sich äh, das Beispiel anguckt, dass davon dann auch noch weitere Sachen wieder abgeleitet wurden. Ne? Also ich glaube auch so, so Besteck und, und Stifte und so weiter, viele Sachen, ähm, gab es danach, wo man so das Gefühl hatte, das ist so ein bisschen aus demselben Guss. Aber ja, sehr spannend.
0: Genau, und in, in jeglichem Kontext kannst du eigentlich Design Thinking nutzen. Überall da, wo wir natürlich, was wir jetzt schon öfter gesagt haben, wo man Menschen beobachten kann, wo man Nutzer beobachten kann, um eben neue Produkte, neue Features oder Erlebnisse zu gestalten. All das geht mit Design Thinking und macht tatsächlich äh, mega, mega viel Spaß. Ich kann es nur empfehlen. Tja,
1: wir hoffen, wir konnten euch heute einen ersten kleinen Einblick geben ins Thema Design Thinking. Wir haben ja mal so ein bisschen mit der Historie angefangen und Einsatzmöglichkeiten und haben euch hoffentlich auch ein paar ähm, gute Beispiele genannt. Nächstes Mal gucken wir dann äh, in die Phasen vom äh, Design Thinking Framework äh, ein bisschen genauer rein. und tauchen in den Prozess ein
0: und werden euch da äh, weitere spannende Dinge erzählen. Genau, deswegen äh, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr seid dabei, wo wir intensivst mal in den Prozess reingucken werden und euch da mal genau erklären werden, wie man da im Detail vorgeht. Deswegen bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat,
1: teilt das gerne auch in eurer Community. Gebt uns auch gerne Feedback oder auch eine Bewertung im jeweiligen Podcast-Universum.
0: Das zum nächsten